0: Próxima
1: Faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, subi nessa colina. Quem está aqui comigo hoje?
0: Eu, que estou caçando uma vaga no podcast do Próximo
2: Episódio. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Eu, LS, diretamente do Mundo Invertido. Tá todo mundo avisado que se o Vecna me pegar, coloquem Angels Like You para tocar. Tá certo, Jorge?
1: Certíssimo, muito que bem. Isso porque nós vamos falar do fenômeno, né? Running up the hill, que vem bombando aí com Stranger Things. E aí a gente pegou um gancho também pra comentar sobre aquelas músicas que tocaram na TV, sabe? Nos filmes, nas novelas, nas séries. E que fizeram muito sucesso, não é mesmo, Matheus?
0: Isso mesmo, coisas que saíram da televisão direto para o seu streaming. Incluindo, incluindo Master of Puppets, né? Agora, segundo hit que Stranger Things emplacou logo de cara.
1: Muito que bem. E falando de hits, muito bom em nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com. Lá tem algumas resenhas, algumas notícias, coberturas de eventos que nós fizemos. Acompanha lá, dá uma lida. Escute também em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, aonde você preferir. Mas avaliar nesses agregadores, pois é muito importante também.
0: E onde estamos, Matheus? Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Como acabou o mês de junho, infelizmente acabaram as ações do arroba LGBT Podcasters nas redes sociais, mas você ainda pode segui-los. É, voltamos aqui com as nossas indicações... É, Para fazer esse comeback, nós vamos fazer um podcast que fez um comeback há relativamente pouco tempo. Ele é o Mundo Vagante Ele é o podcast do Luca Nascimento. E ele é essencialmente um podcast sobre viagens. Desde a parte boa, das delícias, de como é bom planejar, estar viver. Aos perrengues que também envolvem uma viagem e um bom viajante. Se você, assim como eu, anda pensando na possibilidade de viajar. Ou <risos> só fantasiando com a possibilidade de tirar férias. Ah, não deixe de ouvir o Mundo Devagante. Fica essa dica. Mas também
2: temos diquinhas de música, não é mesmo, aliás? Temos, temos dicas. Como vocês estão cansados de saber, né? O, o Próxima Faixa faz parte do time de influencers da Groover Brasil. O que é a Groover Brasil? Preciso falar de novo? É uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da imprensa, influenciadores, selos, etc, etc. E a nossa indicação de hoje é chique é internacional É trilha sonora de filme, tá? Então, sigam Pia Toscano Ela é uma cantora estadunidense Norte-americana E tá na trilha sonora do filme The Great Artist Que tá arrasando Nos festivais de cinema Tá? Muito chique É uma baladona Bem trilha sonora mesmo Bem chique É uma parceria com John Alton e Mateu, Matthew Postawait, eu acho que é assim que fala, né? bem dona bem em ópera, ela tem várias músicas incríveis, é né? uma artista que está começando, crescendo lá fora, Tá fazendo turnê com Andrea Bocelli atualmente, então gogó ela tem, eu também recomendo Say Won't Let Go, The Prayer e I'm Good, que é, assim, voz de milhões, gogó de milhões, Beleza, Pia Toscano, ó, coloca aí no radar de vocês, que ela vem aí, hein? Fica a dica. Uma indicação chique, né, Jorge?
1: Chique deliciosa, já vou botar na minha playlist. E
2: tudo a ver com o nosso tema, que é trilhas sonoras, né, meninas?
1: Muito que bem, né, o roteirista pensa em tudo. Mas vamos lá, gente, falar sobre as atualizações, os lançamentos, o que, que aconteceu nessa semana? Partiu! Começando por ela, Cardi B convocou EA, ou Kanye West, se você tá mais familiarizado, e o Lil Durk para o seu comeback com o single Hot Shit. E aí, gente, Matheus, você ouviu? O que, que você achou deste lançamento?
0: Vi, eu ouvi, e fiquei muito, muito reflexivo sobre esse lançamento, na verdade. Eu não sei vocês, mas eu aqui tava esperando mais uma up, mais uma, mais um hit mais próximo do pop, do fácil Mas essa música acabou se aproximando mais, sei lá, de press Que tende para um rap, para um flow mais pesado para um flow menos pop, menos palatável Pra galerinha do rádio, A galerinha que vai ouvir na Jovem Pan na hora do almoço é... Mas também acredito que essa música tenha sido lançada Muito mais para testar as águas e entender Como seria essa nova volta da Cardi B Nesse cenário pós-pandêmico Onde ela já teve bebê e tudo mais é, no final das contas, esse lançamento me pegou um pouco pela, 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 pela musicalidade dele mesmo, da, da, do Flow. Principalmente a parte do Kanye West, que é, a Cardi B comentou brevemente que esse single já estava pronto há algum tempinho. E, o, pelo menos para mim, o trecho dele, onde ele fala dos filhos, onde ele fala do Jay-Z, tudo mais acabou ganhando novo significado nesse momento. Depois dele ter se separado da Kim, Ka, depois dele ter... É, assediado ela, de certa forma, naquele momento pós, pós do término. Tudo isso acabou ganhando um novo tom depois desse tempo todo. Mas, de certa forma, ainda é bom ver ele voltando a fazer, um, voltando a aparecer num, num, numa música de, de maior repercussão fora da bolha do rap. Mas, enfim, são muitas reflexões em torno dessa música nova da, da Cardi B. Você também tem algumas reflexões para compartilhar com a gente, Alias?
2: Olha, eu tô esperando o videoclipe eu acho que o forte da Cardi B, o apelo visual dela é muito grande. Eu fiquei um pouco... Estranhei um pouco que a música saiu sem videoclipe, mas já tá confirmado, já tá gravado. Espero que venha uma coisa legal aí e não dançarina 2.0, tá? Tô tendo pesadelos com esse clipe até hoje. Se me botar o Kanye West numa montanha, a Cardi B numa praia e o Lil Durk numa sala de estar, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, bota os três juntos, pelo menos um, um pouquinho. Ela tem orçamento para isso, ela é a Cardi B. Eu gostei dos versos dos três, me surpreendeu a liricalidade ali da, da Cardi B, o flow. né Acho que é, depois de... de... A, a última música que ela lançou com vários rappers, que ela tem tá com aquela peruca vermelha, que a peruca é uma bandana, que é super icônico. É, eu, eu senti ela indo pra, esse, pra essa vibe mais pesada não sei se vai colar, mas eu espero que funcione e... É... ansioso, né, não sei o que esperar desse álbum se vem o álbum aí, e você Jorge como é que estão as suas expectativas?
1: eu tô entre amar e não gostar eu acho que, que o clipe ele pode dar um, um outro gás pra música sabe, se tiver... Uh, um visual mais explicativos, mais referências no visual. É, apesar de, se for referente à capa, né? No, na mesma ideia da capa do single, eu achei a capa helíssima. Eu gostei muito do que eu vi ali. Então, se o clipe for ali naquela estética, eu acho que vai ser bem legal. É, falando da música, uh, eu achei legal, eu gostei. Eu gostei de alguns versos, mas não me pegou muito ainda não, sabe? Eu nunca me peguei tanto com as músicas da Cardi B, pra falar a verdade. Então, é, eu não sei muito o que esperar sobre os lançamentos dela, sobre os álbuns dela. Mas eu gosto, achei interessante.
0: Pois vamos de próxima faixa, meu povo. Vamos, fa vamos sair desse cenário gringo de rappers e vamos falar de latinidades, de brasilidades. Vamos falar de Juliette, que aproveitou o clima de São João pra lançar seu novo single. Agora numa vibe mais romântica, ela posta em xodó. Eu quero saber de vocês. Vocês me ficaram com vontade de comer uma maçã do amor, de curtir esse criminha de São João, de ser convidado pra uma festa junina, julina, agostina. Ainda era tempo de me convidar, viu, gente?
1: Ai, a mim também, gente. Eu não fui em nenhuma festinha junina, tô muito triste. É, eu gostei da música, não ao ponto de querer ouvir mais vezes. Não sou um cacto, talvez. Perdi minha carteirinha de cacto. É, eu acho que a Juliette está muito num momento de experimentar o que que é o som dela e, e fazer coisas um pouco diferentes, né? Eu sinto que essa música parece muito com a anterior que ela lançou, mas com algumas coisas diferentes, mas eu tenho gostado muito da evolução lírica dela, né? Eu acho que as letras dela tá melhorando. É, a última música eu achei a letra, né, meio sem sentido, mas era uma letra mais poética... Uh, essa letra dessa também é muito gostosinha, é muito boa, é, gostei bastante, uh, mas assim, não entrou nos meus preferidos, sabe? Eu ouvi, achei muito interessante, se tiver um clipe eu vou assistir, mas que isso, Juliette, você tá fazendo o seu caminho. O que, que você achou, LS?
2: Eu, eu tô achando que ela fez a escola Anitta, tá? De não sossega bunda e tá lançando música atrás de música. Ela deu uma descansada aí no começo do ano, né? Lançou a parceria com o Israel Rodolfo. Lançou a parceria com a Loki e depois deu uma sumida. Mas já veio os quatro singles. Veio Cansar de Dançar, veio o Meu veio o Solar, veio o Xodó agora. Tudo isso num espaço de tempo muito curto, né? De maio pra cá ela lançou quatro músicas. Ficou um pouco assustado gosto de ver que ela tá levando isso a sério e se fazendo presente e ela tem demanda nela né? tá nessas festas julinas nesses festivais então faz sentido ela agregar o repertório assim mas eu queria uma uma coisa mais mais calma mais menos assim menos forçada menos proposital é mas eu gostei da música eu acho que funcionou para ela funciona para essa vibe eu vi os vídeos dela no, numa festa de São João e, assim, arrasou muito. Ela tá melhorando muito na performance, nos vocais. Tá linda, a estética da, da capa tá todo mundo copiando, amassando o amor. Deu vontade de comer amassando do amor, que saudade. É, queria que ela tivesse mais tempo para estudar e fosse entregando isso com mais calma, mais no tempo dela, porque eu entendo que, pelo menos para mim. É uma demanda da gravadora do público e não ela. Mas gosto de ver que pelo menos está sendo levada a sério. O que, que você acha, Matheus?
0: Eu vejo esses lançamentos dela como uma demanda da gravadora, uma demanda externa. Eu acho que ela tem conseguido respeitar o tempo dela e até a gente tem conseguido acompanhar essa evolução que a gente tanto comenta aqui, a evolução da Juliette single a single. Então acho que falando de tempo, aí, como você levantou como um último ponto, pra mim soa ok. O que eu destaco realmente dessa música é, vocês já falaram dessa questão mercadológica de lançamento, o Jorge falou de letra, vou falar de produção. Eu achei divertidíssimo ela ter feito um forró que não é um forró. Tem levada de forró, tem letra de forró, tem jeito de forró, mas instrumentalmente é um, é é um uptempo, é um eletrônico legalzinho, moderninho. Isso é tão legal, isso só é tão moderno e é, ao mesmo tempo a gente tem, tem, tem a cara da Juliette. Eu acho que sonoramente, talvez até mais do que cansar de dançar, essa música é o que mais me remete à Juliette. É ao mesmo tempo que poderia, pode ganhar um remix de feito por algum DJ do TikTok e virar um forrozão, forrozão, ao mesmo tempo que não é. É uma música pop pra, pra tocar no Jovem Pan na hora do almoço.
2: Ai, ai. Eu amo a sua, o seu foco, assim, tá apaixonado pela Jovem Pan, gente.
0: Eu nem sei se ainda toca música na Jovem Pan ou se eles só falam bem do Bolsonaro. Mas enfim, Ai, próxima faixa.
2: Próxima faixa, gente. Vamos falar de X1, gente. É a próxima série, próximo jogo. Mas é porque a Anitta lançou tropa em parceria com o Free Fire e entregou um dos vídeos mais caros da carreira. No Twitter ela revelou que foi gasto 3 milhões de reais na superprodução em parceria com o Free Fire e com o rapper Lucas Music. Vocês ouviram? Vocês viram o clipe? Ela entregou tudo? Ou podia ter gastado dinheiro com outra coisa, Matheus? ela levantou
0: ali no, no Twitter essa questão do, do gasto que, às vezes, os investidores gravadoras, outras visões de, de, do mercado acabam levando ela a, a investir esse dinheiro todo num cenário pra show, numa divulgação, em outros pontos que não não clipe, coisa que ela só pôde fazer agora com esse lançamento do Free Fire, que foi bem focado, mas, sinceramente, o clipe é muito bacana, é muito completo, mas, não, não, pelo menos pra mim, não foi um gol, assim, tão certeiro. Eu não aponto um erro na música, algo que eu não goste, algo que eu não gosto no visual, algo que algum ponto negativo, mas, pelo menos pra mim, não me pegou. É tudo muito certo, tudo muito bonito. É, é muito legal ver ela vestida com uma skin dela do Free Fire. É interessante a gente ver como eles foram perfeccionistas até no visual e como tudo aquilo, como tudo aquilo ali tem realmente um aspecto realista. É, mas, apesar de legal, não me pegou. Te pegou, Jorge Borges?
1: Não. Também não. Eu acho que é uma grande experiência... Pra falar a verdade, o clipe é muito bonito, né? Você vê que foi gasto mesmo dinheiro ali, arrodo. Uh... Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem uma tentativa de ser um viral. Uh, uma música em parceria né com o Free Fire, mas tendo um, um interesse de um possível é, viral, né? Com a dancinha ali já pronta e... Nem um pouco diferente do que roda no TikTok. Um... Mas eu acho que, pra mim, ficou só nisso, sabe? Assim. Eu não vou ouvir essa música de novo, eu não vou assistir esse clipe de novo. Mas achei interessante a primeira vez que eu escutei a música e a primeira vez que eu vi o clipe. Bem bonito. E você, Aliás?
0: Eu queria levantar esse ponto aqui. Será que o clipe não pegou a gente porque a gente não tem essa vivência, esse interesse pelo Free Fire?
2: Não, o Free Fire, inclusive, você pode me contratar agora Porque essa ideia não funcionou E eu acredito que não vai funcionar O que, que vocês deveriam ter feito? Mais skins e fazer o clipe de Versions of Me Entendeu? Mostrando várias skins da Anitta Num clipe super produzido Ia vender muito mais Ia ser muito mais interessante Eu entendo que tem um nicho né, Meus vizinhos de 10 anos 16 anos é, escutam essas músicas, esses raps de anime, de jogo, e esse Lucas Music é uma das pessoas envolvidas nesse nicho Tem várias músicas de Naruto, músicas de One Piece, músicas de Free Fire, né? É, fez até sucesso com o LoL, né? A própria música do Imagine Dragons, pegou top 5 no Spotify Era a trilha sonora do jogo e depois foi para a série Arcane, que é baseada no LoL mas eu acho que a imagem da Anitta, ela não tá tão ligada aos jogos. Eu acho que ela até tentou ali numa parceria com o Facebook Game. Teve vários vídeos virais dela jogando Free Fire e falando vários palavrões porque jogava super mal. Mas pra faz... juntar os dois mercados, a Anitta Pop e o, o jogo, eu acho que o clipe, o dinheiro podia ter sido gasto de uma forma melhor, né? Teve muitas coisas legais, até o Matheus que me falou isso. Teve a Copa das Patroas, que foram várias jogadoras famosas de Free Fire fazendo um campeonato usando as skins da Anitta. É, teve todo esse lançamento, o um clipe muito bem pensado e tal. Mas eu acho que ela atinge... A maior parte do público dela é LGBT, é, meninas, e ela tá ali... Eu não sei, não sei se não é pra mim, não, não, não cheguei a pesquisar no Twitter se os jogadores de Free Fire têm Anitta, alguma coisa com a Anitta, sabe? Não sei, não sei mesmo. Mas
1: a skin dela já tá vendendo milhões, né? Então, assim, tiro certo ou errado, ela tá fazendo dinheiro com isso.
2: Sim, sim. Tenho certeza que o Free Fire não perdeu dinheiro, ela tem a confiança das marcas e viraliza e vende muito, mas podia ter feito melhor, pelo menos pra mim. Uma música
0: mais comercial, sei lá. Eu só adianto aqui pra você que o clipe de Versions of Me tá gravado em alguma gaveta.
2: Mas vamos de que próxima não vai faixa, sair. meu povo.
0: <risos> vamos falar, vamos sair de Anitta e falar de Ludmilla. Vamos falar de Lud Sessions. É, a Ludmilla trouxe a Luiza Sonza para o seu projeto ao vivo. Com direito à homenagem ao MC Kevin, à guardada performance de Café da Manhã e muito mais. Quero saber de você mesmo, LS, na sua visão polêmica... É, Lud Sessions atingiu as suas expectativas? Na semana passada você estava surfando em cima do trem do
2: Hype. Hoje em dia você está em cima, você está embaixo. Onde você está? Você usou a palavra certinho. Eu estava surfando, levei um cachote, A onda me pegou, me derrubou. Eu quase morri afogado. Fui parar lá na beira da praia sem entender o que aconteceu. É isso. Eu vou voltar a guardar minha ansiedade, minha expectativa para tudo. Porque assim... Eu não teria tido um tombo, porque não é ruim. Mas eu queria melhor sozinha. Eu queria hotel caro. Eu queria uma coisa mais animada. Eu queria uma sofrência que eu podia medir ali, sabe? Eu achei tudo tão, tão triste. É... Eu, não gost... eu não gostei. Eu esperava muito mais. É... Não é ruim. Eu sei que a culpa é toda minha, toda da minha expectativa. Tudo que eu esperava. Mas eu achei que começou lá embaixo... Tentou me levantar com o café da manhã, mas eu não gosto de café da manhã e depois foi muito mais lá embaixo, entendeu? Eu tava esperando um, um luto, uma homenagem, a Marília Mendonça, mas foi o MC Kevin que eu nem sei porque eu fiquei emotivo, mas enfim. Eu não, eu não, não foi pra mim. E você, Jorge?
1: Ele falou a frase, eu queria melhor sozinha e hotel caro, uma coisa mais animada.
0: <risos> é muita felicidade
1: É, tipo, melhor sozinha Eu até o caro, é muito legal Muito animado é, Graças a Deus eu não coloquei nenhuma Expectativa, então Eu não me frustrei tanto assim é, Eu acho que o grande Problema desse Lud Sessions é O Lud Sessions anterior Eu acho que um, Pelo menos eu falo por mim Eu sinto muito a necessidade da Ludmilla e o seu convidado superar o que foi feito com Glória Gloria Groove. E assim, quando saiu o Lud Sessions da Gloria Groove, eu não sinto que rolou um... Será que vai ser melhor do que o Xamã? Porque não é melhor do que... Não, do Xamã não é melhor, mas... Mas eu acho que com esse Lud Sessions da Luísa Sonza, tá entrando muito nisso, né? Superar o Lud Sessions da, Ludmi... da, da Gloria Groove... Porque é muito bom. Ele te leva para muitos lugares. Ele tem uma parte triste, mas ele tem a parte mais animada. A parte que você, sabe, quer curtir muito. Esse Lude Sessions, é... ele é mais triste. Eu, quando você pensa que ele vai, funcion... vai subir o tom, ele desce de novo, né? E, e eu acho que isso que me pegou, sabe? Eu, eu tava esperando um pouco mais de pagode também, como foi com a Glória Groove... Não senti tanto, é... E aí eu fiquei assim, sabe? Poxa, poderia ser mais animado, né? Poderia ter um Zigridum mais legal ali, aqui. Uh, mas eu sinto que isso é a nova era da Luísa Sonza, sabe? Eu acho que a Luísa Sonza está caminhando cada vez mais para essas baladas, as músicas mais lentas, até mais tristes... E o teu caro tá fazendo essa transição para ela, agora um Lud um Sessions. Então eu acho que isso tem mais... Tem um, eu senti um pouco mais da cara a, da Luísa Sonza, sabe? E você, Matheus?
0: Eu só acho que você foi cirúrgico, Jorge Borges. Nossa, é, é, é exatamente sobre isso. É sobre a nossa expectativa, o que a gente esperava sobre a apresentação. E sobre superar a apresentação com a Glória Groove. Ela pegou em todo mundo de uma forma como a gente não esperava... E agora a gente esperava que essa sensação com a, com a Luísa Sonza fosse ser ainda maior, ainda mais é, não foi, Não foi o que a gente esperava, mas ainda assim é uma apresentação muito boa. Eu tô aí no time de vocês, eu também não gostei tanto dessa apresentação de café da manhã ali dentro... Por mim, eles poderiam ter mantido o clima baixo e sido uma sofrência completa durante toda a apresentação. É, inclusive, poderia entrar ali um pagode da Ludmilla, que era outro ponto que eu senti muita falta, uma vertente maior de pagode. Mas, olha, nada impede que, assim como o, o, o Lud Sessions da Gloria Groove, esse Lud Sessions também ganha uma versão numa nice com ainda mais pagode. Então, pode vir aí. Mas, no geral, é, por mais que tenha gerado esse, esse gosto não tão doce na boca no primeiro momento, é um que eu continuo ouvindo e dando plays e replays e replays desde a sexta-feira em que foi lançado. Não só eu, como a internet, né? Porque vale lembrar que a música foi, foi trending Topics no lançamento dela. E a, a Ludmilla e a Luísa a transformaram a sexta-feira na sexta-sofrência. Isso foi muito divertido. Mas, enfim, próxima faixa.
1: Vamos de próxima faixa, então, gente. Mais um solo do BTS, dessa vez o J-Hope lançou o seu single de carro-chefe, né, More. É, vai fazer parte do álbum dele de estreia, primeiro álbum, Jack in the Box. E aí, meninos, vocês ouviram?
0: Vi, surpreendi com o menino J-Hope, eu não imaginava que fosse ter essa vertente de rock, ok? Não é rock, tem uma influência de rock. Mas ainda assim é uma, uma, uma influência que eu não esperava vir de um primeiro single de um ex-BTS. Me impressionou também o direcionamento de carreira, porque se o John foi lá para um som bem é, britânico, bem ocidental, como Charlie Puff, é que ele manteve uma vibe bem K-pop, J-rock, K-rock, por que não? É, para esse single. Não imaginava que seria algo assim, mas gostei muito do resultado. Você, que tem ali seu bracinho, o Army, George Borges, gostou? Ele continua sendo seu bias.
1: Ai, sim, eu adoro o J. Hope, é o meu bias. Uh, eu gostei bastante da música, fiquei um pouco surpreso também né, dessa pegada mais rock'n'roll. Apesar de, de o BTS ter um passado mais rock and roll. Não rock and roll, né? Mais dark, digamos assim, né? Uh, então eu gostei muito desse direcionamento. E é muito diferente da referência de música que pelo menos eu tenho do J-Hope, que é o Chicken No Da Soup, né, que é do Hope World, que é um mais colorido, né, mais pop, mais chiclete, é, é bem diferente. Eu gostei bastante, eu gostei muito da letra, é uma letra muito interessante, né, um... e bem identificável também. Eu acho que ele vai prometer. Ele é headliner agora em julho. Headliner não, desculpa, gente. Ele está no set no... Set, olha só, gente. Na lista de convidados para se apresentar no Lollapalooza de LA agora em julho. Então ele é um dos nomes. E aí o lançamento do álbum dele vai ser justamente pra isso, né? Pra ele ter uma performance completa no Lollapalooza. Tô bem ansioso. E você, LS? O que, que você achou?
2: Eu gostei da estética... Eu gostei dos visuais, eu gostei da sonoridade. Achei uma mistura ali de, de Young blood com Machine Gun Kelly de Kid Leroy. É, não é a minha praia, né mas semana passada eu disse que eu não gostei de Left and Right e a música não sai da minha cabeça. Eu fui ouvir no fone que o Matheus falou, eu vi o clipe na televisão, né? Pra comentar, pra ver o que eu achei. Aí o Matheus falou de uma brincadeirinha eu fui ouvir e a música ficou na minha cabeça aqui vi ouvi aqui o tempo inteiro um de um lado do outro do ouvido achei muito gostosinho então deitei para o Jungkook então vou dar o tempo para o J-Hope vou ouvir o álbum com calma vou ver o clipe para ver se ele entra dentro do meu coração não vou julgar os BTS antes de ouvir e consumir da melhor maneira possível mas eu gostei eu gostei não esperava a sonoridade me surpreendeu e dá para ele criar bastante coisa em cima disso, né? Ela tem uma crescente desse gênero muito grande, né? Lá no, no mercado norte-americano. E eu acho que o Lula vai ser um grande palco para ele. Mas vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar agora de servir o autotune bem geladinho, porque a Charlie XX se juntou ao Tiesto e entregou a deliciosa Hot in It. Pra se jogar nas pistas. eu quero saber do Matheus. Você fritou muito com essa, Matheus?
0: Ah, sabe que nem tanto, pra falar a verdade? É, a Charlie x ela tem toda uma tradição de lançar músicas em parcerias com grandes DJs. E geralmente isso aí é essa essa fórmula de ser um pop mais fácil com refrão bobo, ou com refrão mesmo de. ou com refrão instrumental mesmo. É, essa daqui segue essa tradição, funciona muito bem é muito divertida acredito que vai fazer tanto sucesso quanto Out Out, a parceria dela com eu não lembro quem mas algum DJ e alguma rapper mas é, essa Out Out conseguiu ser uma das músicas mais reproduzidas do Instagram, da Char... do, Instagram. do Spotify da Charlie XX, mesmo com o lançamento do álbum e tudo mais é, possivelmente essa música vai entrar em muitas playlists de música eletrônica e vai seguir o mesmo caminho não é o meu estilo favorito dela, mas funciona e é divertido. Eu vou ouvir muito quando eu tocar uma balada, numa festa, e vou dançar. Você também vai, Jorge?
1: Sim, eu concordo super. Eu achei a música bem divertida. É... Eu acho que isso é uma gíria, né? It's hot in it, it's hot it. Então eu achei bem divertido. É... Eu acho que vai funcionar muito bem numa balada pra galera fritar, uh, numa festa, sabe? ou se você estiver bem inspirado para arrumar a casa, eu acho que, que ela funciona.
2: É, eu gostei bastante. Eu fritei bastante com essa música. É, eu gosto dessa Charlie XX, bem farofenta mesmo, né? Eu prefiro a Charlie XX mais farofenta do que a Charlie XX que coloca o ventilador, a, a fritadeira e o autotune, sei lá, uns negócios estranhos para tocar o barulho do galo. Eu prefiro ela aqui assim, com um bom produtor, polindo ela e entregando essa diva pop farofenta que é a cara do OK. Mas eu sei que os fãs preferem o lado mais experimental e mais artístico dela. Eu acho que vai fazer sucesso, mas eu esperava muito do álbum e o álbum parece que não fez tanto barulho assim, então eu não sei. Se for para se vender, entre aspas, né, fazer um som que ela não se identifica tanto como artista, e não receber, né? Os louros, os charts de volta, ela pode fazer o que ela quiser. E eu apoio ela.
0: Nós vamos de próxima faixa, meu povo. Vamos falar agora de Hina Sawayama, amiguinha de Charlie XX. Ela lançou mais uma música do seu novo álbum, Hold the Girl. E ela agora está entregando vocais em Catch Me in the Air. Eu quero saber se essa música te deixou mais ansioso pro álbum, ou é Se você sentiu uma vibe country nessa música.
2: Não, eu ainda não encontrei a vibe country, eu estou apavorada com o clipe de Tees Hell até hoje, porque tem country, tem coreografia country, tem figurino country, e pra mim a música era um rockzão. Essa eu senti ela mais pop, mais um pop baladão, um pop mais épico, eu adorei os vocais dela, adorei a letra da música, mas eu confesso que eu não estou tão animado pro álbum quanto eu gostaria. E você, Jorge Borges? Eu não curti muito esse lançamento
1: não, pra te falar a verdade. Eu fiquei bem entediado com essa música. E aí eu não sei se o problema foi eu. Ou se a música realmente não, não me agradou, sabe? E ao contrário de This Hell, né? Que é a música anterior... This Girl, This Hell, a música anterior, a Caltrain que você falou. Ela é bem mais legal, eu curti bastante O clipe é muito legal também. Então... É um... Essa não me pegou. Se eu depender dessa música para esperar alguma coisa do álbum, eu acho que eu não vou ouvir o álbum. E você, Matheus?
0: Eu acho que tá tudo bem quando você, você não gostar tanto dessa música. Até porque, vou passar a minha visão pra vocês, eu acho que essa música ela é meio Coringa do João, sabe? Ela é um lançamento de um single promocional. Aqui, no caso, a gente sabe que essa música estará no álbum. Ela é a faixa 6, se eu me lembro bem. Mas... Ela, tá muito mais, ela foi lançada muito mais para promover de Israel do que provavelmente para ser um hit. A música por si só, ela já é mais simples, ela tem essa pegada meio pop anos 2000 mesmo. LS, é, ela soa como uma, para mim, ela soa como uma abertura de uma série que passaria no SBT no sábado de manhã. E isso é muito divertido, é, é bom ter essa referência. É, mas a música em si não, não foi feita para ser um hit, pelo menos não um hit instantâneo. Eu vou ouvir mais vezes, eu me animei pro álbum. E eu achei muito legal ela ser lançada como single ali junto com o Disrael novamente. Porque o Spotify já coloca automaticamente uma seguida da outra. E eu acho que as nomes estão assim no álbum, mas funcionam muito bem. Mas enfim, vamos de próxima faixa?
2: Vamos de próxima faixa, gente. Antes da gente ir pra nossa última pauta e, e seguir pro tema principal. Tem uma coisa que acabou de acontecer e eu queria comentar com vocês. O Murda Beats acabou de divulgar o trailer, o teaser, de Nomaz, a parceria dele com a Anitta, com o Fahel, com o J Balvin e com o Quavo. E mais cedo hoje, a Tini tinha divulgado o teaser de Laloto, a parceria da Anitta com ela e a Becky D. Então a Anitta vai ter duas colaborações essa semana, uma na quinta e uma na sexta, e eu quero saber de vocês, pra qual delas vocês estão mais animados e o que vocês acham dessa estratégia. No final
1: do ano, no episódio das músicas que você esqueceu... Essas duas vão estar na minha lista.
0: Oh Deus. Olha, vale dizer que o teaser que o, que o Murder Beats acabou de postar, ele tem, tipo, 4 segundos de música. Não dá pra saber exatamente o que vem por aí. E o que a gente ouviu foi um beat de hip-hop bem genérico. Eu tô no time Tini, tô, tô no outro time, não tô no time, toda essa parceria. E a parceria latina já vem sendo esperada pelos fãs há mais tempo. Então, olha, tô mais por aí. E você, L.S.?
2: Olha, eu não sei o que estão que querendo fazer com a imagem da Anitta. Ela esqueceu o álbum no churrasco e vai lançar um monte de parceria agora. Acabou de lançar Dançarina, Tropa, Laloto, Mas E tem um feat com uma lenda aí, segundo. Estão criando um hype aí no Twitter. Então eu estou com meus pés bem atrás para esses dois lançamentos. Mas também estou no time da Tine. E preocupado. Pois, seguindo com a próxima faixa, vamos falar da
0: sucessora natural da Olivia Rodrigo, a Kate Bush que voltou ao topo do Spotify global com o lançamento da parte final de Stranger Things. Running Up The Hill voltou a ser um o um momento, depois dos anos 80 e depois do início do mês. É, eu acho que essa é a nossa deixa pra ir pro tema principal, vocês concordam? Sim! Sim! sim. Pois vamos! Vamos!
1: Vamos falar de músicas que fizeram sucesso após aparecer em séries e filmes, gente. Running Up The Hill se tornou um dos grandes hits de 2022 graças ao sucesso em Stranger Things. A faixa de 1985 alcançou o topo do Spotify global e fez mais de 200, 200 milhões de reproduções só no mês de junho. Sim, um verdadeiro hit. Mas essa não é a primeira vez que uma música faz sucesso dessa forma. No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos falar do fenômeno da Kate Bush e lembrar de outras canções que fizeram sucesso após serem incluídas em trilhas sonoras. era uma nova vida, conquistaram uma nova geração ou simplesmente tiveram sua chance de brilhar. E aí, menino, vamos lá? Quero saber de vocês, qual é a série preferida de vocês, se vocês têm e se ela tem uma trilha sonora que foi marcante.
2: Ah, eu começo... É, a minha, minha série favorita, obviamente, é Hannah Montana, mas eu acho que ela não se encaixa muito nesse tema, então eu iria de Glee, e eu acho que Glee é uma série que ajudou a gente a conhecer bastante músicas, concorda, Matheus? Você tem uma série favorita? Tem uma série favorita, assim, de forma direta, que, você, que eu vou
0: ter na ponta da língua, talvez BoJack Horseman, mas sei lá, uma animação, não tem tanta música... É, não consigo associar, assim, a, a música. Mas o impacto de Glee, a gente sente de longe. A gente nem precisa ter prótese. E você, Leonardo?
1: Cara, não sei. Eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui sobre Vampire Diaries, né? Que, que tocou uma música e... e eu gostei muito da música, então eu procurei e aí depois eu comecei a seguir o cantor também, que era o Ron Pope. Ah... Uh... Isso agora é o que eu lembro, assim, sabe? Tipo, de, de séries com trilhas sonoras. Mas tem algumas séries outras que eu vi também. Tem filmes também com músicas bem legais. Aquela She Keeps Me Warm, sabe? Uh, é de um filme de umas moças lésbicas que casam. É isso que eu sei, eu não lembro o nome do filme. Mas
0: o é cor Mais Quente?
1: Não, não, não. Mas ela ficou bem... Tipo, ela ficou bem famosa, e acho que aquele Le Lama... Lembra do McLemore? Aquele rapper? Sim. Era rapper, né? Então, ele... Ele até chegou a fazer uma música, meio que sampleando essa música do She Keeps Me Warm. Bem bonitinha.
0: O série que eu me lembro muito, quando a gente fala de, de trilha sonora, de impacto musical, mesmo que não diretamente... Tá longe de ser minha série favorita, mas a gente que viveu os anos 2000 sentiu o impacto que foi Gossip Girl. Bem ou mal eu conheci um dos primeiros primeiros contatos com, com coisas tipo Crystal Castles, The Kill, coisas assim, foi com a trilha sonora de Gossip Girl. No mundo antes de Glee, é, lembro de que aparecer em Gossip Girl, tocar em Gossip Girl fazia alguns artistas aparecerem. Ao ponto que a própria Gaga deu uma aparecida lá, sei lá, a Cyndi Lauper apareceu lá quando tentou
2: se relançar na música, numa música pop, teve seu impacto. Nos anos 2000 era muito comum, né, esse, esse movimento de trilhas sonoras, eu lembro de Crepúsculo, que a Stephanie Meyer gostava da banda e chamou a banda para colocar músicas antigas e músicas novas, mas num fenômeno mais parecido com a Kate Bush... Eu lembro do que aconteceu com o Love Story, da Taylor Swift, que é uma música de 2008, quando ela foi colocada na trilha sonora de Cartas para Julieta, da Amanda Seyfried. E tinha tudo a ver, e todo mundo, nossa, a Taylor vai ser indicada. E não cabia, porque era uma música velha, que colocaram no filme. Você lembra disso, Jorge? Sim, por
1: sinal, eu vi esse filme e eu nem sabia que... A primeira vez que eu vi o filme, eu nem sabia que o Love Story estava nele. E aí eu... <risos> achei bem legal, realmente, né? Tipo, tinha uma relação mesmo.
2: É, continuando as perguntas, é, vocês acham que músicas velhas elas têm mais chance de pegar a gente do que uma trilha sonora original? Tipo quando acontece assim com Cartas para Julieta? Ou vocês acham que a trilha sonora, por ter sido feita especificamente para o filme, ela é, sei lá, melhor?
0: Sabe que essa foi uma questão que me pegou muito. Assim que eu peguei esse roteiro para a gente começar aqui a discutir, eu deixei ela aqui para poder segurar exatamente sobre isso. Porque no final das contas, o que marca mais? É a música que está sendo inserida ou é o contexto ou a cena? Eu me lembro muito, mais a gente está comentando sobre Running Up That Hill e tudo isso que está acontecendo em torno dessa música. Mas ela não está acontecendo só porque é uma música muito boa da Kate Bush. Ela está acontecendo pelo, por todo o contexto que envolve a cena, pela forma como a música é utilizada na série. Tudo isso fez, o, fez com que o impacto fosse criado. E assim, é isso que está fazendo com que... Puppet Master lá do, do Metallica aconteça novamente. A gente pensa na guitarra, a gente pensa no carinha da guitarra do Stranger Things e a gente pensa na música. É, é, eu acho que é mais um momento do que propriamente a música sendo nova, velha, original ou não. O que, que você acha, Jorge?
1: Sim, eu concordo super, eu acho que é exatamente isso. É, eu acho que eles usaram a música num momento muito crucial da série, né? Falando de Running Up the Hill. É uma música cresce né é uma música muito legal é uma música muito boa então eu não vi a série eu só vi o trecho que um pedacinho só do trecho que toca a música e você já sente aquilo ali o que tá acontecendo sabe você já sente aquela angústia ali e a música transmitiu isso muito bem naquela cena e olha que eu nem vi o episódio inteiro eu só vi um pedaço da, da, da cena então, eu acho que toda essa produção, todo o enredo que levava é, a, a música a tocar naquele momento, né? era A música tocou para salvar a menina, né? Ela era uma... Acho que é isso, né? Vocês que assistiram, vocês que falam. Era para salvar a menina, né? A música preferida dela naquele momento. Eu acho que todo esse contexto, sabe? Que gerou também o pós-lançamento do episódio de qual é a música preferida, que, que música te salvaria, sabe? Todo esse marketing, todo esse enredo que a Netflix o Stranger Things criou ajudou muito no impulsionamento, né? Eu acho que fez a música ser, ser vista, né? Ser maior, ser consumida, a galera se interessar. Uh, porque dentro da série ela foi colocada muito bem. Essa outra agora do Metallica, né? Do Metallica... É, eu ainda não vi as, as pessoas comentando tanto sobre ainda, é, eu ainda, por exemplo, ainda não vi trechos do, do, de que momento ela aparece na, na cena, sabe, na, na série, e já vai fazer uma semana do lançamento, então eu não sinto que tá tendo o mesmo impacto, apesar da música já ter entrado em bastante playlist, né, entrado na, aí no, no global do Spotify... É, então eu ainda não sei o contexto dessa, acredito que é a mesma, né, pra se salvar e tal, essa música preferida. Então acho que esse, todo, todo esse enredo da série contribuiu muito pra que a música é, fosse consumida fora, sabe, pra que as pessoas se identificassem. E aí eu trago também pra fazer uma referência aqui com o Brasil... Na novela da Carolina Dick, uma mulheres apaixonada, se eu não me engano, que ela raspou a cabeça, que toca Love by Grace, que foi um grande sucesso aqui no Brasil. Foi um momento ali também de grande fragilidade da personagem, de grande decisão da personagem, que tocou a música e não só a cena foi muito emblemática e fez um grande sucesso, como a música, né, até hoje. É, é bem conhecida aqui no Brasil, tem um grande sucesso, tem um grande apreço com a personagem, com a novela. E principalmente se você vai cortar o seu cabelo Fique ligado
2: A, a música ficou conhecida como a música Da Carolina Dickman né? A música que a Carolina Dickman corta o cabelo pra, pra gente ver o impacto Da novela, de da música ser colocada Num bom momento é, eu, eu sinto Que essas coisas são muito é, Elas não são forçadas Eu penso assim Eu acho que isso aqui cabe e vai porque eu tenho certeza que se a Netflix oferecesse isso para gravadoras, eles teriam colocado, sei lá, Madonna, teriam colocado o Michael Jackson, um artista que fosse pegar mais o público. E aí eu não sei se a gente sentisse que é uma estratégia fosse funcionar tão bem. Mas eu penso que não é só o, o momento que a música se coloca, mas o sucesso daquele projeto também. Não adianta você fazer uma, uma cena muito foda, com uma trilha sonora muito foda e ninguém assistir, né, Matheus? O impacto, de fato, ali, você
0: precisa ser um projeto de grande, de grande número, de repercussão, para que a música aconteça. A gente tem até casos raros aí que fogem a esse exemplo, mas a, grande, mas a grande parte das vezes é isso. No caso de Stranger Things, especificamente, eu não sei se contaria a gravadora, já que isso veio da produção da série... Eles têm um, um responsável pela seleção das músicas, e ele mesmo que selecionou, é, ele mesmo que escolheu Running Up That Hill para esse momento, teve que aprovar com os criadores da série, os irmãos alguma coisa, e eles ainda tiveram que ter uma aprovação do, do uso da própria Kate Bush, porque ela não libera a música dela para qualquer tipo de projeto. Então, de fato, ser um nome importante fez com que essa música fosse liberada, fez com que esse movimento todo acontecesse. Talvez se fosse outra série da Netflix, sei lá. Eu não sei, a Netflix tem muitos projetos flopados pra eu poder citar apenas um aqui. Mas se fosse uma série de menor repercussão,
2: talvez não fosse criado esse momento. Sim. É, eu tava assistindo semana passada, é, e em, em questão de comparação, eu tava assistindo o Umbrella Academy, que saiu a terceira temporada. E tem um momento icônico que eu já senti que foi muito pensado. Eu já senti que foi muito é, elaborado pra criar esse momento. Que é uma alucinação, entre aspas, de um personagem. E todos os personagens começam a dançar Footloose, do Kenny Loggins. E eu, eu, quando eu vi, a cena é muito divertida, muito bem feita. Mas eu pensei, ah, a música não vai viralizar igual Running Up the Hill. Eu já tô sentindo a Netflix mirando nisso, sabe? E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso pode se tornar é, uma coisa comum? A gente pode ver... Mas, é, além dos virais do TikTok, virais de séries nas redes sociais?
0: A gente já tá vivendo, de certa forma. É, vocês não acham que a inclusão ali do, do, do Metallica, do Master of the Puppets, do Metallica, nessa segunda parte, já não foi pensada dessa forma? Eu me pergunto até se é, agora nessa nova temporada de The Boys eles têm incluído uma sequência de musicais da, de uma personagem que é muda. É, ela sempre aparece cantando Dream a Little Dream, aquela música dos anos 50, é, em diferentes momentos nas alucinações dela é, me pergunto se isso também não é pensado dessa forma o quanto disso não tem de estratégia pensando na música e tem sido grandes momentos musicais e tudo tem sido criado em torno disso não me impressionaria se isso também fosse considerado uma estratégia até porque é um movimento inteligente você não acha, Jorge?
1: ah cara, eu acho eu acho é... filmes, séries, novelas e músicas são complementos né? É... eles se complementam muito então, talvez seja uma estratégia viralizar com, com esses conteúdos. Com música também, né? Música na qual a gente tá vivendo no momento, a música tá sendo muito visada, né? É aplicativo de dancinha com música, sabe? Assim, a música tá muito em alta no momento, sabe? Fazer música, lançar música, ritata tá muito em alta. Então... É uma estratégia interessante de se pensar, de, de, de tentar viralizar alguma música ou colocar alguma música que é conhecida para as pessoas comentarem, sabe, nas redes e, e falarem também como a gente está falando aqui. Então, acho que é uma boa estratégia.
2: É, Matheus, o Jorge falou de Love by Grace, da... de Laços de Família. Eu acho impossível a gente falar desse tema e estarmos no Brasil e não falarmos das novelas. Você lembra de algum outro momento marcante de trilha sonora de novela? Você que eu acho que assiste bastante novela? e, e Eu posso mostrar
0: aqui outros 45, outros 45 momentos de novela. Acho que, inclusive, isso renderia um episódio separado pra gente comentar só sobre trilha sonora de novelas. Ou a gente já fez esse episódio? A gente tem mais de 150 episódios. Eu, eu acho
1: que a gente não, não fez de novela. Eu acho que não. Só disso, não.
0: É, eu acho
2: que tá na hora da gente falar das trilhas de
0: novela, hein? Vou pegar amanhã a minha trilha sonora de novelas da, da Som Livre e vamos fazer esse episódio. Mas aqui, de cabeça, eu já cito logo, como um exemplo bem recente, o impacto de Seven Rings, da, da, da Ariana Grande aqui no Brasil, que aconteceu graças a Vivi Guedes, a personagem da Paula Oliveira na novela. Sempre que ela aparecia fazendo um ensaio de fotos ou posando de influenciadora, a música que aparecia enquanto ela lacrava era Seven Rings. Voltando um pouco mais, o grande estouro da Adélia aqui no Brasil foi graças a ela ser o tema romântico de uma personagem de novela, de uma protagonista de novela. É, tudo isso é a junção do, do impacto que esse, que esse produto audiovisual tem com o público. Aqui, a gente falando do Brasil, a novela e música e pessoas é o que, que se conecta
2: há pelo menos 50 anos.
0: Vocês também têm alguma referência assim de novela?
2: Eu lembro daquela música que virou trilha sonora de casamento por causa de mulheres apaixonadas, se eu não me engano, mas a letra é super gole, letra super tóxica, do Robin Williams, eu não sei se vocês lembram, que chegou a viralizar na gringa, que alguém veio para um casamento e tocou essa música e as pessoas ficaram, mas ele sabe o que que está cantando? Mas só porque a melodia é fofinha, bonitinha, era uma música romântica dos casais e todo mundo achou que, sabe, aquela escolha ruim que deu certo. Eu lembro muito dessa música... E também lembro de Nothing Breaks Like a Harp, que também era um tema da Paula Oliveira, mas eu não lembro de qual novela que era. E você, Jorge Borges, alguma música além de Love by Grey?
1: Ai, olha, são tantas músicas. É... Eu tô revendo a favorita, né, que por sinal tá no ar, não vale a pena ver de novo também. Eu tô vendo pelo Globoplay. E eu lembro que o beijinho doce que você tem... <risos> que elas cantam na novela, né, fez... Bastante sucesso ali na época. Uh, o oi, 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 né, gente, da Avenida Brasil. Eu tô tentando lembrar a música da personagem da Dira Paz naquela novela que ela botava o leitinho pro marido
0: dormir. Ai, um ícone, você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso, porque... ai,
1: obrigado, isto. Eu tava com ela na ponta da língua e não tava saindo. Foi o um marco.
2: <risos> ai, gente, o um marco mesmo. Um marco, gente um marco, E vamos gente. de episódio de novelas Muito em breve, viu gente Vamos de um episódio de novela, gente é, Falando de mais atual ainda Eu gosto muito do que eles fizeram Com a anunciação Do Alceu Valença Que ganhou uma versão da Marina no Lasco para Pantanal é, a, a, a música romântica do Jovem com a Juma Mas enfim, vamos voltar a falar De Running Up The Hill, gente é o nome do momento, com Running Up The Hill, aparecendo na trilha sonora do fenômeno Stranger Things. A Kate Bush colocou o hit, né, no topo das paradas e viralizou muito. Vocês gostam da música? Saindo do fenômeno da série, saindo da coisa... Vocês acham que a música realmente funciona em 2022, assim? Pra estar tá no top 10 de todas as paradas e isso tudo que aconteceu?
1: É, eu acho que acaba
2: funcionando,
1: sabe? Eu acho que a gente tá muito... Nesses últimos anos, muito com uma pegada de referência dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000 até, né? É estranho falar dos anos 2000, mas anos 2000. Então, tudo que lembra essas eras, seja não só na música, né? Mas acho que na moda também, é, acaba tendo um hype, sabe? Acaba tendo um olhar, as pessoas acabam se interessando... E, e muita gente que tá vendo, falando de Running Up The Hill, tá vendo Stranger Things, são as pessoas que nasceram nos anos 2000. Os atores principais de Stranger Things nasceram nos anos 2000, né, 2002, 2003 ali. Então, é interessante pra essa galera nova que tá assistindo ouvir essa música e conhecer, sabe, o que que aconteceu Há muito tempo atrás, antes deles nascerem. E aí eu acho que isso também é o curioso, sabe? Tipo, olha gente, em 1980 tinha vida, entendeu? Vamos conhecer. Eu acho que eu tenho um pouco dessa interpretação.
0: Eu acho que a música já funcionava muito bem por si só, até porque ela não foi uma música esquecível. Ela foi um certo hit na época em que ela foi lançada, não foi um mega hit, principalmente para os Estados Unidos, onde ela foi, sei lá, top 30, top 40... Na Europa ela já fez muito mais barulho. Ela já tinha viralizado, de certa forma, com o um remix no início dos anos 2010. É, já tinha sido top 10 na Inglaterra. Ela voltou agora a ser hit com, com o, o Stranger Things. Mas ela já tinha acontecido antes. E ela funciona muito bem, ela é um musicão. Não é à toa que ela foi até usada lá na, na, na abertura dos Jogos Olímpicos da, de Londres.
2: É, pesquisando pro roteiro, né? eu vi que a música tinha sido usada no jogo Jogos Olímpicos de Londres e que a Kate Bush é um grande nome lá, né? ninguém entende muito o porquê dela ter se isolado, se trancado numa caverna né? e viver debaixo de uma pedra né? mas a, o fenômeno da música fez até ela sair dar uma entrevista e amar ela, ela viu junto com a gente né? ela não, não recebeu antes falaram para ela como que iriam usar a música mas ela não aprovou ela não, tem, não tinha esse poder ela só podia falar que se ela ia aceitar ou não. E ela gostou muito. É, eu particularmente não conhecia a música, eu conhecia o nome Kate Bush, mas não conhecia assim a discografia, os hits dela, mas é, eu acho que funciona, acho que a gente está vivendo uma sonoridade bem alternativa né atualmente, vendo uns nomes é, bem grandes, que não, só que não fazem esse mesmo sucesso, então eu estranho um pouco. <risos> É, indo de próxima faixa né? O Matheus já falou de Master of Puppets Que é uma música Mais uma música se tornando um grande sucesso Graças a Stranger Things A faixa também é dos anos 80 E o Jorge falou que não viu a série O que, que acontece? Eles vão pro mundo invertido Pra salvar é, Hawkins Do do Pra salvar o, o, Hawkins o Babado do, lá do monstro Do Vecna, é isso E aí o Eddie, que é o personagem da série ele toca a música, ele toca. Ele faz o solo de guitarra de Master of Puppets, ele começa o solo, o próprio ator cantando. E aí, ele. pra chamar a atenção dos morcegos, que eram os guardas do Vecna. Né? E aí a música começa a tocar numa cena de perseguição e maior coisa. Veja a cena que vale muito a pena. E aí eu pergunto pra vocês, a música já tá no top 20 do Spotify. Vocês acham que pode fazer o mesmo sucesso do Ticketbus?
1: Eu não sei, eu tenho dúvidas. É... Eu acho que vai entrar. Eu acho que pode entrar um pouco de ai, vamos fazer sucesso agora. Que a outra fez, sabe? Aí acabar não fazendo. Mas talvez pela sonoridade de ser um rock, né? Essa coisa mais rock e tal, o público consuma pra série mesmo, sabe?
0: Eu acho que realmente a sonoridade pode influenciar muito, ser um som mais pesado do que a gente tá acostumado a ouvir. É o é um impeditivo, mas ao mesmo tempo pode abrir a cabeça das, das pessoas ou pelo menos desse público de Stranger Things pra conhecer o resto da discografia do Metallica ou seguir mais por esse som. Acho difícil
2: que isso aconteça, acho, mas seria legal. Eu acho que se for realmente uma questão de, de gravadora, como você apontou, que pode já ter sido um movimento mais pensado, o Metallica tá fazendo várias ações pra comemorar 40 anos bando, banda, sei lá, e aí eu acho que eles podem investir e colocar música em playlists e performarem diferente da Kate Bush mas vamos de próxima faixa, gente é, uma, o primeiro grande hit da Liso aconteceu também de maneira bem fora do convencional eles pegaram Truth Hurts lá de 2017 e colocaram no filme Alguém Especial de 2019 e a cena viralizou com uma dancinha icônica da Gina Rodrigues vocês viram o filme? vocês chegaram a ver essa cena? vocês sabiam dessa curiosidade? Sim,
1: eu acho que não dando o sucesso da Lizor por isso, mas assim, eu acho que deu uma impulsionada muito legal ali no nome da Lizor quando o filme saiu, sabe? Porque a cena da, da personagem foi é bem legal, né? Bem como se fosse nada programado, digamos assim. E deu uma viralizada e, e aí foi quando eu soube mais quem era a Lizor, sabe? Quando eu conheci mais o trabalho da Lisa.
0: Total, foi, foi, foi um dos primeiros momentos que Netflix teve de influenciar um hit desse tamanho. Talvez isso só fosse comparável a, ao sucesso que Bella Tchau fez com o La Caça de Papel, mas ainda assim não era uma música pop. Talvez foi aí que eles entenderam o poder que eles tinham nas mãos.
2: Sim, eu concordo, e eu acho que a Lizzo foi muito perspicaz porque ela tinha acabado de lançar o Casa I Love, Trot Hertz não tá no Casa Love. You. E aí ela relançou o álbum para colocar o hit e impulsionar tudo. Eu achei que ela foi muito perspicaz. A gravadora dela, né, foi, muito, foi tudo muito bem feito. É, a gente já falou de Glee. É, um maiores, dos maiores sucessos por causa de Glee, né, já indo de próxima faixa, foi Journey, com Don't Stop Believing. A música tem mais de um bilhão de reproduções nas plataformas e conquistou toda uma geração. Essa todo mundo lembra porque é a abertura. Mas tem alguma outra música de Glee que vocês conheceram, aliás, outra outra música antiga que vocês conheceram por causa de Glee? Um dos meus primeiros contatos
0: com, com The Supremes foi através do Glee. The Supremes, o grupo da, da Diana Ross na época do Motown, Eles, a Glee pegou You Keep Me Hangin' On e transformou numa música sobre a, a inveja que a, que a Queen, a, a líder de torcida do mal principal, sentia. E eu achei muito legal, eu achei muito, muito bacana o contato que ele me permitiu ter. E a partir dali eu fui de fato pesquisar mais sobre The Supremes e gostar de outras músicas. Já viveu isso, Jorge?
1: Sim, Glee tem muita... Glee eu acho que foi responsável por dar vidas para muitas músicas atuais, né? E até mesmo... Não, e principalmente as músicas antigas, né? Eles têm especial da Madonna, né? Acho que tem uns dois ou três especiais da Madonna. Com muitas músicas que a Madonna fez muito sucesso, né? Desde o início da carreira até no ano que a série tava em atividade. E... E fora as músicas, assim, porque eles... Às vezes faziam uma música e trabalhavam em cima daquela música, né? Pra divulgar a série e tal. Mas dentro do episódio tinha outras músicas, mais músicas. Então, assim, eles foram responsáveis por apresentar muitas músicas diferentes. E até mesmo melhorar músicas atuais, né? Da época. É,
2: o que eu gostava muito do Glee é que o Glee tinha uma versão, né? E aí depois que estreava o episódio, pegava, sei lá, a versão de Glee, entrava no, no top 1 do iTunes, no top 10. E a música original também crescia no iTunes. Então eles divulgavam o artista ao mesmo tempo que eles se divulgavam, lançaram várias trilhas sonoras para a série. E foi durante muito tempo o ato musical com mais entradas na Billboard. Né? Foram mais de 200 covers. Eu lembro muito de Don't Rain On My Parede, da Barbra Streisand, e Memory. Né? E tem o pavor do cover, né? que a Maia, ele falou que não gostava, de Glee. E zoaram com Decline na série. Eu não consigo esquecer isso. É, mas indo de próxima faixa, gente. Vamos falar de filme? Essas eu acho que vocês não sabiam. Essa eu acho que vocês não sabiam. As Branquelas, aquela cena icônica de A Thousand Miles. Viralizou A Thousand Miles, né? A música de 2002. E fez um grande sucesso depois do filme. E o Terry Crews gosta da música até hoje. É, vocês acham que essa música foi um hit por causa do filme? Vocês acham que isso atrapalhou a carreira da Vanessa Calton?
0: A música já não estava acontecendo antes do filme? Eu, eu, já, eu já conhecia a música antes do filme, ela já passava até mesmo aqui no Brasil, no TVZ em coisas assim. É, mas eu te entendi, eu entendi essa música ali até como uma paródia de música de gente branca. Eu não sabia que tinha esse efeito reverso.
2: Eu não estava tão no, no trem na época, em 2002 eu tinha seis anos, eu acho. Né? eu fazendo a pesquisa, eu vi que a música ela tinha tido um desempenho mediano, e depois do filme ela teve um boomzão, sabe eu concordo que a música ela é usada como essa crítica mas eu acho que acabou funcionando, né não sei
1: eu acho que trouxe a música mais pra, entre aspas, atualidade porque a música lançou em 2001 então assim, e, e o filme é de 2004 no final de 2004 do né? final do ano de 2004 então, eu acho que trouxe de volta uma música que, quando ela lançou, ela fez sucesso, sabe? Tipo assim, ela foi... Eu, não, eu era criancinha, não lembro, mas assim, eu imagino que é uma música que tenha feito algum barulho. E aí, quando o filme lançou, é, eles trouxeram pro filme também, ela virou a trilha sonora do filme... Pelo menos aqui no Brasil, o filme foi um grande sucesso lá também, né? Eles estão pensando até em fazer a versão 2. E aí eu acho que deu mais aquela impulsionada, sabe? Na música. Um filme bom, uma música boa, que já tinha sido lançada. E aí juntou dois, os dois combos. E aí trouxe mais... Deu mais vida, né? Deu segmento pra música. Por exemplo, ah, a música fez sucesso, mas... Já, já é 2004, sabe? Já não, não tá rendendo mais. E aí coloca numa trilha sonora dar uma rendida também de novo, o que também se encaixou super com o momento do filme, com o que eles queriam fazer e passar no filme.
2: É, eu acho que o problema é que a música é bonitinha, né? Eu, eu já vi um vídeo de, deles colocaram Stars Are Blind, da Paris Hilton nessa cena e eu, achei, eu pesquei muito mais a crítica. Acho que funcionou muito legal. Eu ia adorar ter visto a Paris Hilton, porque o filme era uma paródia sobre as irmãs Hilton, né? As irmãs Wilson no filme. Eu teria gostado muito de ter visto isso acontecendo. É, de próxima faixa, já quase no final, eu quero falar do, do Brasil de novo, né? Ele tem sucesso além das novelas também. É, o Chico César viralizou, bombou em 2021, graças a Juliette no Big Brother Brasil, né? Com a faixa Deus Me Proteja. E aí eu quero perguntar: o Matheus tem um, um repertório de novela e tem um repertório de reality shows também. Você lembra de outras músicas que fizeram sucesso por causa do Big Brother, Matheus? E a
1: Eu ia cantar <risos> essa agora! Foi é a primeira que veio na minha cabeça.
0: É um clássico do Big Brother, e bem ou mal, é uma música de 1984, 85, que a gente estava cantando em 2006, 2005, durante o Big Brother.
1: Eu acho que é 2004, né, o, da, o dela?
0: Aí, bem ou mal é muito tempo, são uns 20 anos.
1: Sim, sim. E é cultura pop, né, gente? A nossa cultura é pop, é isso aqui. É... E como não falar do, tem... do próprio tema de abertura do Big Brother, né? Eu acho que, assim, agora tá numa grande reciclagem, mas até mesmo como o início do programa foi uma música que.. De, falava muito sobre o programa Tinha uma grande identidade né, ali no, Nos primeiros programas Era sempre a mesma música Depois que eles começaram a mudar E fazer versões diferentes Mas acho que a própria música do Big Brother Que sempre é comentada Quando tem Big Brother
2: <risos> Eu não tenho certeza Dessa informação Matheus, acho que pode confirmar isso pra mim Mas eu acho que a música né, A versão do, do Big Brother Foi feita especialmente Pro Big Brother eu acho que o Boninho encomendou do RPM, do Paulo Ricardo, que é uma versão de uma música em inglês. Foi feita especialmente para o BBB, mas eu não tenho certeza. Por isso que eu não coloquei. Coloquei o Chico César porque tá mais recente. É, e para terminar, antes de eu perguntar para vocês se vocês têm mais músicas, se você tem mais, mais piadas, mais momentos icônicos, é, eu queria vir com uma curiosidade. O Matheus falou de Bela né, que foi, virou um fenômenozinho ali na Casa de Papel. Mas não viralizou, não cresceu mais, porque a música, ela não é uma música, ela é uma cantiga. Ela ficou conhecida após aparecendo na trilha sonora de La Casa de Papel, ganhou a versão funk aqui no Brasil. Mas olha isso, gente, a história de Bella Tiau começa no século XIX. Segundo historiadores e pesquisadores, a canção foi criada por camponeses que trabalhavam na Espanha. E foi símbolo de resistência e tema de vários protestos ao longo da história contra o ditador Mussolini, nos anos 40, e contra o Belusconi, o fascismo, nos anos 60. Ou seja, a Próxima Faixa também é história, e eu fiquei sarrando com Bela Tchau esse tempo todo, a música é super importante, vocês sabiam disso? Ah, já tinha uma
0: noçãozinha, e é muito bom saber que as crianças também, as crianças, nossos ouvintes, estão estudando para o Enem enquanto ouvem o Próxima Faixa.
1: Eu acho que na série La Casa de Papel eles falam a história dessa música, se eu não me engano. Tô, tô com uma lembrança agora aqui do episódio.
2: Gente, e como é que fazer uma música essa espiranha assanhadinha que só quebrar, só quebral, só quebral? O desrespeito, meu pai, eu fiquei Em cada momento, cada, cada história tem suas necessidades. Se naquela época se queria a liberdade, hoje em dia a gente só quebral. Ah, eu fiquei apavorada. Mas é, escutem a versão do Manu Pilas, né? ele quem gravou oficialmente pela Netflix, é um grande cantor lá na Espanha e ele fez tanto a versão mais animada quanto uma versão mais acústica, que é usada em momentos diferentes da série. É isto. É, vocês tem alguma outra música, alguma outra série, alguma outra indicação? Vocês queriam que Stranger Things viesse para 2013 e eles colocassem art pop na trilha sonora para fazer justiça às músicas?
0: É, vamos criar toda uma categoria de músicas que Stranger Things poderia dar uma nova chance.
1: Ah, essa é boa, essa é boa. Tem uma grande lista aqui. Eu só queria um Glee hoje. Pra saber como que seria. Mas é isso, né?
2: É, tem o High School Musical, The Musical, The Series, mas eu não sei se funciona do mesmo jeito. E vai vir um Glee brasileiro produzido pela Globo. Será que vai funcionar, gente? Será que eles vão fazer aquela equipe viralizar
1: Olha, eu achei bem interessante essa daí, hein? Quando lançar, a gente pode fazer um episódio.
0: Mas acho que isso é tema pra outro episódio. E por aqui já temos um
2: bem completo, não é mesmo, meninas? É isto, meninas.
1: Bem completaço.
2: É, se você ouviu até aqui, comenta qual música de salvaria do Vecna, ou qual música você quer que, que faça sucesso igual a Kate Bush. E é isto. Beijos.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau. É.